0: Bonjour, c'est Salomé et bienvenue dans des Lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres en film ou en série. Si toi aussi, quand tu vois un film ou une série adaptée, tu te dis souvent « mais c'était pas du tout comme ça dans le livre », alors ce podcast est fait pour toi. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel film ou série est une bonne adaptation est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou une bonne série C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode avec un nouveau format. C'est des épisodes participatifs où je vais donner mon avis sur l'adaptation d'un livre, mais je ne serai pas la seule puisque d'autres personnes vont participer avec des petites capsules audio aussi. Ça va vraiment être sympa pour pouvoir mettre en parallèle différents points de vue et différents ressentis, donc... Je suis contente de vous proposer ce nouveau format pour tous les prochains épisodes. En attendant Bojangles, c'est l'histoire d'une famille improbable où Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée, Monsieur Bojangles. Chez eux, il y a de la place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inévitable goutte que goutte. Avant d'être porté sur le grand écran, En attendant Jungles a été un succès en librairie. Il est écrit par Olivier Bourdeau, est paru le 7 janvier 2016 aux éditions Finitude et a reçu de nombreux prix littéraires. Le roman a tout d'abord été adapté en bande dessinée en 2017. Il est également adapté la même année dans une fiction radiophonique sur France Culture. Et en 2018, il est adapté en pièce de théâtre. La dernière adaptation en date est l'adaptation cinématographique réalisée par Régis Roinsart qui est sortie en salle le 5 janvier 2022 avec Romain Duris et Virginie Fira dans les rôles du père et de la mère et c'est de cette adaptation que nous allons parler aujourd'hui. Avant de vous parler du film, je vous laisse écouter la bande-annonce. même pas. Ça va vous faire perdre la tête. Imagine me Marions-nous tout de suite, nous allons oublier Je jure d'aimer toutes celles que vous serez, de les accompagner partout oui, où elles iront, partout, absolument partout.
1: <rires> Comment va le fruit de nos amours On va l'avoir vous le fait qu'un menteur Ça n'existe pas les parents qui n'ouvrent jamais leur connu tous
2: les soirs, c'est ça. Ça me prend parfois quand je suis ce euh, du bonheur. Je passe à l'extrême inverse, son cri égal.
1: Dis papa, elle est malade maman. Ni plus, ni moins que la plupart des gens. Tu sais, les grands sont tous un peu malades, hein. J'aurais dû garder les pieds sur terre pour deux. J'aurais dû te protéger davantage. vous aime parce que vous n'avez pas
2: cherché à me protéger.
0: banal Régis Roinsart n'a pas vu l'adaptation au théâtre et n'a pas lu non plus la bande dessinée car il ne voulait rien savoir sur ce qui avait été fait car il voulait s'approprier le sujet comme si c'était lui qui l'avait écrit sans être influencé par les autres adaptations parce qu'il avait toujours travaillé sur des scénarios originaux donc là c'était une première fois qu'il adaptait Régis Roinsart a donc adapté cette histoire d'un amour fou qui commence comme une comédie et qui s'achève bien autrement le ton, le talent des acteurs ainsi que le soin apporté au décor, au costume et à la bande-son ont à mon avis embelli le roman. La mise en image et en musique l'a en quelque sorte sublimé, ça reste à mon avis. Les acteurs sont vraiment parfaits dans les différents registres de l'histoire, que ce soit la comédie et la tragédie. De manière générale, les deux œuvres sont très similaires. Quand j'ai lu le livre, après avoir vu le film, j'ai reconnu des tournures de phrases très similaires. Ils ont repris plein de dialogues du livre et c'était presque étrange tellement c'était identique. Mais il y a quand même certaines différences. Pour commencer, si le roman est raconté du point de vue de l'enfant, y compris lorsqu'il lit les carnets de son père, Régis Roinsard et son co-scénariste ont préféré partir du point de vue du père quand c'est l'enfant qui parle, dans le livre, ça crée quelque chose car comme c'est son point de vue, on sait bien que c'est pas l'exacte vérité. Surtout quand c'est un enfant qui parle de ses parents, ça peut être très idéalisé. Alors que dans le film, on part du principe que c'est leur vérité, objective. Ensuite, la folie est plus joyeuse dans le livre, notamment à l'hôpital. Dans le livre, c'est une fête, la mère est la reine, le gamin s'amuse et il se fait même un ami à l'hôpital. Dans le film, c'était très intéressant de montrer une facette plus réaliste d'un asile psychiatrique. Ça permet de sensibiliser sur ce qui s'est passé dans cet asile et de ce qui se passe encore parfois sur la manière dont sont traités les patients. Pour finir, c'est pas une différence, mais il y a un aspect que j'ai beaucoup aimé dans le film. Comme la danse et la musique ont une place importante, j'ai préféré cet aspect dans le film car on a la dimension sonore qu'on ne peut pas imaginer en lisant. Et ça c'est vraiment super positif. Il y a une scène dans l'histoire qui est vraiment magnifique dans le film parce qu'on les voit danser un tango en Espagne et c'est vraiment magnifique comme scène. Et je crois que c'est la scène que j'ai préférée dans l'histoire, dans le film même. Et j'ai pas ressenti la même chose en lisant le livre. Je trouve que quand des histoires parlent de musique ou de danse, vu qu'il y a cette dimension sonore dans le film, euh, j'ai tendance souvent à préférer les films pour ces histoires-là. Maintenant que j'ai donné mon avis sur l'adaptation, je laisse la place à Victoire et Charlotte qui vont partager leur avis à elles sur l'adaptation. C'est parti
1: Salut, moi c'est Victoire et je suis l'animatrice du podcast Adapte-moi si tu peux, dans lequel avec des amis on compare des livres à leurs adaptations en film ou en série. J'ai lu En attendant Bo Jungles il y a quelques années déjà et c'est un roman que j'avais vraiment adoré, qui m'avait bouleversée. Il a une forme très surprenante puisqu'il est raconté à la première personne et à hauteur d'enfant, Et cet enfant euh, a une façon très poétique de retranscrire son quotidien avec ses parents, cette vie de fête, euh, notamment la façon dont les parents euh, s'expriment, qui, qui est presque de la poésie en, en vers libres quelque part, de la poésie en prose, et euh, qui nous entraîne dans un univers un peu coupé du monde et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, ce côté presque surréaliste en fait. On a beaucoup comparé ce roman d'Olivier Bourdeau justement à l'écume des jours de Boris Vian et c'est vrai qu'il y a ce côté où c'est un univers très très particulier et en même temps, voilà, comme c'est un enfant qui le raconte, on ne sait pas à quel point les... tout est vrai ou pas. Donc ça laisse pas mal de place à l'imagination et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. D'ailleurs j'avais aussi eu la chance de voir l'adaptation au théâtre à Paris euh, la pièce était vraiment très 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 fidèle au texte, elle reprenait vraiment le texte en fait original et en fait il n'y avait que trois personnages sur scène, trois comédiens, donc le père, la mère et l'enfant et ça laissait encore une fois énormément de place à la fois à l'imagination mais aussi euh, aux, aux émotions qui étaient très très brutes du coup on passait vraiment du rire au larmes, c'était une très très belle pièce que je vous recommande si vous avez la chance de la voir un jour et euh, quant au film, alors je n'ai pas passé un mauvais moment devant ce film, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de bonnes idées, que c'était plutôt bien adapté dans le sens où c'était très fidèle. Et euh, Virginie fira est tout simplement parfaite dans le rôle de la mère, c'est une actrice que j'aime énormément. En revanche, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé dans cette adaptation en film, notamment le fait que il ait tendance à tout expliciter, euh, il euh, déjà met l'intrigue dans un cadre temporel puisqu'il indique une date, ce que je trouve assez dérangeant parce que ça nous force en fait dans un réalisme qui n'est pas forcément euh, obligatoire et en plus il met beaucoup d'images sur des choses normalement qu'on ne fait qu'imaginer et du coup parfois c'est peut-être un peu trop, je trouve que le réalisateur nous prend un peu trop par la main et voire nous prend pour des imbéciles nous les spectateurs et spectatrices puisqu'il l'explicite un peu trop et euh, ça enlève peut-être un peu de la poésie et de la magie euh, de, du texte d'Olivier Bourdeau qui dans son roman voilà laisse une grande part en fait à, à l'interprétation et à l'imagination et c'est ce que je préférais voilà dans ce roman voilà c'était mon avis sur euh, donc ce roman et ses multiples adaptations salut je m'appelle Charlotte je lis des
2: livres et je vois des films depuis extrêmement longtemps, de genres divers et variés. Et les adaptations m'intéressent beaucoup au cinéma parce que quand on a beaucoup aimé un livre et qu'on apprend qu'il va être adapté au cinéma, ça fait à la fois peur et ça fait à la fois envie. Parce qu'on a envie de retrouver les personnages, on a envie de, de voir des acteurs, les interpréter, les faire vivre et de voir un réalisateur, pareil, donner une nouvelle dimension à l'histoire. Et je trouve qu'avec En attendant vos jungles, c'est très très réussi. Alors, j'ai d'abord lu le livre, la veille au soir de voir le film en fait, parce que ça m'intéressait de faire ça dans cet ordre-là, et d'avoir vraiment un souvenir très frais du livre. Et je suis contente de l'avoir fait, parce que de nombreux éléments ont été repris, et plusieurs autres ont été modifiés pour le bien du film, j'ai envie de dire. Ça reste vraiment deux œuvres différentes et complémentaires. Je vais d'abord très rapidement parler de mon avis du livre, du roman, il est très court, il se lit extrêmement bien. On plonge directement, en fait, dans la vie de Georges, sa femme et de leur fils, qui est la prunelle de leurs yeux. Euh, L'écriture nous porte, nous transporte, nous fait virevolter, comme les personnages dansent tout au long du film. Et on suit leur haut et leur bas. C'est vraiment un, film... un livre pardon, extrêmement plaisant à lire. Ça fait du bien, c'est frais, c'est captivant. Par contre, on comprend très vite que le thème de la folie est central. C'est vraiment un élément essentiel à l'histoire, en fait, et au développement du couple, notamment. Et ce thème est vraiment triste sur la fin, mais quand même beau et très bien exploité. La folie reste joyeuse, quasiment, tout le long de, de l'histoire. Dans le film, c'est un petit peu différent. Elle est amenée d'un ton un petit peu plus grave. Et c'est bien aussi. Notamment dans la scène où la mère est, est internée, en fait. Tout, le, tout ce passage-là du film est quand même assez grave, on voit la réalité que, qui est encore euh, celle de nombreux hôpitaux psychiatriques à l'heure actuelle. Donc une réalité assez triste, vraiment, euh, on n'a pas envie d'y aller en fait. Alors que dans le livre, c'est beaucoup plus joyeux, l'enfance fait des amis, ça chante, ça danse, et la mère n'a pas l'air très malheureuse en fait d'être internée, même si elle a envie de sortir évidemment. Je trouve que c'est bien d'avoir pris cette liberté de... Modifier ce, cette intonation, entre guillemets, entre le livre et le film. Parce que ça peut faire prendre conscience à beaucoup de gens que le monde hospitalier est à changer. Enfin, le monde psychiatrique a encore beaucoup d'améliorations à, à faire, en fait. Mais voilà. Et de manière générale, dans le film, le duo Ephira-Duris euh, marche très 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 bien. Ça faisait longtemps que j'attendais de voir ces deux acteurs euh, ensemble, dans le même film. Et ça marche. C'est vraiment... Euh, J'allais dire Monsieur Madame Beaujangle, c'est pas leur nom de famille, mais <rire> on va dire ça comme ça. Oui, ce duo porte vraiment très haut et très loin ces personnages. Ça se voit qu'ils les ont travaillés, qu'ils sont vraiment mis dans leur peau, et c'est génial. De manière générale, l'adaptation est extrêmement réussie, comme je l'ai déjà dit. Et vraiment, je conseillerais de, de lire et de voir en attendant Beaujangle. C'est vraiment important, je pense, d'avoir de, les deux points de vue pour ce. Pour prolonger l'expérience déjà, qui est extrêmement chouette. Et aussi pour se rendre compte des petites différences de tous les dialogues qui ont été repris ou modifiés, des petits passages qu ont, qui, qui ont été échangés. Parce que ça apporte une dimension extrêmement intéressante. Et je crois que je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais me perdre.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu si tu es encore là, c'est que tu as aimé cet épisode, donc n'hésite pas à laisser une petite note sur Spotify ou Apple Podcast et à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, ça m'encourage vraiment beaucoup et ça va aider le podcast à se développer. N'hésite pas à me dire ton avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres sur les réseaux sociaux. Et n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image